0: マーケッ
1: トアナライズマンデー。皆さんこんにちは、松尾エリコです。マーケットアナライズマンデーをお送りします。パーソナリティは金融ストラテジストの岡崎亮介さん。はい、無
2: 事金の空から帰ってまいりました。岡崎亮介です。<笑>今週もよろしくお願いします
1: 。はい。えそして株式アナリストの鈴木和樹さんですあ
2: 。おはようございます。鈴木和樹です。今日もどうぞよろしくお願いいたします
1: 。この番組はテレビ放送局の BS 十二トゥエルビで。各週土曜日朝6時から放送中のマーケットアナライズコネクトのラジオ版です海外マーケット東京株式市場の最新情報具体的な投資戦略など耳寄り情報満載でお届けしてまいりますえー、秋はねセミナーの季節だねなんて先生お話ししまして岡崎さんは金沢からお戻り、はい、鈴木さんは名古屋からお戻りという月曜日でございま
0: すワールドカップラグビーチームはフランスを転々としていますが<笑>、うん、我がアナライズのチームは日本国内を9月は転々としていこう<笑>、はい、ということになっておりますね
2: あのそうですねあの名称 IRExpo に公開収録という形で参加したんですが矢島康秀さんと一緒だったんですけど<え>やっぱり、あのー、皆さんすごい熱気ですね、あのー、投資に関心がある若い世代がすごく増えてるなっていうのを感じました<ー>次は今週は、えー
0: 、と広島なんですよ広島です私も参りますそうそう広島はね初チャレンジなんですよ<う>初チャレンジっていうのはあのー、今回<え>資料を渡しちゃおうかなと思ってあっというか渡した方がと、はい、いうかあの込み入ってるので今、えー、世の中が込みっててとそれと今回特にその次の FOMC が、はい、えらい大事なんで FOMC のこう足取りみたいなものをあの具体的にカクカクかくかくシカジカで1年でこうなりましたそれで今回大事ですっていうのを言ってもかくかくシカジカ見ないと納得できないと思うので,なるほど,でどうしようかな。うんと PDF か,か PDF かなんかにするか空ピー高いんでね<笑><笑>あのいろいろ考えてるんですけども、はい、まああのー、あんまりわずか1000人には無理ですけど百0 0名1、ねうん、ちょっと聞いてるとこです今
1: 。今まで、ね、岡崎さんの資料お配りすることあまりなかったですよ、ね。あ
0: なかったんですけど、その、<え>あの、数字が多いんですよ、今回。はい。数字なんで、そのスクリーンに絵で写して、わかる話じゃないので。はい。ちょっと数字持っててもらった方がいいかなという点が多いので、はい、まあ、今日の。アナライズのこのラジオでも、ワ<え>ンデでも言いますけども、結構数字が大事なんですよ、今。数字が具体的に、はい、こう、絵じゃなくて、絵じゃなくて。何点、何々という数字が大事なので、このあたりのところを、えー。もう、まあ、メモでもいいんですけどね、はい、メモ書きしてもらうか、あるいは。えー、メールであのメールでその場で送るとかですね何かしようかなと思ってます
1: <笑>いやー盛り上がりそうですね、はいえー、セミナーのやり方も攻めてますがあ、えー、広島と高松、ね、あそうですねはいま、はいはい、もなくありますそして番組の中では、えー「豊かトラスティー証券」の方で伺うセミナーの方もね,ね,、ま、ねご案内をしたいと思います、はい、それでは今日も番組を進めていきましょうこの番組は「株365」の「豊かトラスティー証券」の提供でお送りします今週のストラテジー。このコーナーでは、今週の展望についてお話しいただきます。はい、え、今週も、えー、
0: こういうコメンテーターとか。えー、ストラテジストには、うん、と話すネタがないと言いますかね<ー>つまんないトレーディング的にはつまらない1週間になると思います,すもちろん材料的には消費者物価指数があったり、はい、それからまあミシガンの数字があったり、まあ、いろいろいつものようにですね10月の第2週が始まるんですけども第3週が始まるんですけどもストラテジーとしてはね、えー、血湧き肉踊るもんじゃないですね、はい、ダイナミックなもんじゃないと思います、うん極めて淡々と粛々と、ええー、まあ何百円かとか、まあ動いたとしても 1% ぐらい、1% 今350円、320円ありますから、まあ十分といえば十分なんですけども、あの、トレーディングチャンス、安いところ買って高いところってどうだみたいな、はい、そんな展開にはなりにくいと思います。まあ、題してゴールディロックス、グローバルなゴールディロックス、テーブラティリティ相場に入りましたから、えー、そこで戦い方としては、えー、日本株は買いやすいでしょう。買いから入っていいでしょうね。今日も安く始まりましたし、えー、特にトピックスがしっかりしている中、日経だけがフラフラと、日経はこれ仕掛けですね。あの、オプションも絡めて、次も10月切りに移行してるんですけども、えー、まあ先、先物、えー、先物大将たちがいっぱいいますのでね、はい、この人たちがやりたくしょうがないので、でそこでまあ果敢に攻めてると、それこそ、レバレッジのかかったインバースとかですね、トリプルのものとかだね、そういうのが反躍してますので、それが動いてるだけだと思います。基本は、ポートフォリオを持ってる人はあの、おそらくビクともしてないと思いますし、1ミリも売ってないでしょうね、むしろ今日なんかがそうですけども、銀行株にお金が集まって、はいまあ、ちょびっと貯期に上がるだけで大騒ぎしてるんですから、まあ、あの、銀行株買う方が儲かりやすいですから、うん、長期金利を売り買いするよりはそっちの方が楽ちんというば楽ちんなのでですね、そのお金が入っているのでしょう。それはそれで間違っていないと思います。まあ、かといって YCC 解除したとってですね、これ別に金融引き締めに行ったわけでもないし、で、上田さんの発言も、もしも、あの、あの消費と、それから、えっ、ー、と、賃金が上がったらという前提なんですが、これ、そこの前提のところ、あれ、報道しての読売新聞なんで、あの、よくないですね。よくないっていうのは、全、全文を報道しないでしょ、あそこ。要するに、会員とか、なんかそういう人しかちゃんと出さないので、あの、インターネット新聞の悪いのは、その見出しだけでやっちゃうので、中身全部読まないんですよ、みんな。今の若い人もそれでいいと思ってるかもしれない,しれないけど、その見出しだけで、えー、相場を張ってたらやっぱり失敗すると思うし、うん、ものすごく大きな失敗をすると思うし、あの、あの1回か2回か3回か4回か5回かかったとしてもどっかで1回ってものすごい失敗すると思うのでやっぱり記事というのは全部読まなきゃいけないし、はい、人のまあ親御さんになるお御さんのコメントを最初から最後まで1回目を通さなきゃいけない、えー、それを怠るものは後で偉いことになるんじゃないかなと私は思うんですが読売新聞の報道の仕方は、えー、あまりにも上っ面だと思いますね、えー、何を言ってるかというと家計調査4月から7月のデータ非常に弱い、うん賃金、4月から7月に、月まで,で非常に弱い。これは私も残念ながら間違えました。7月には6月までのですね、出遅れ分を一気に取り返すと思ったら、全然取り戻せてない。まあ、これぞまさに日本の物価における、賃金も物価の一部ですから。スティッキーな粘着性というものが現れていると思います。えー、アメリカと日本のやっぱりスティッキーさの違いは、アメリカはインフレに対してしつこく上がってると。日本はデフレに対してしつこく上がらないでいる。うん、で、そのスティッキーさの中身、構成要素は2つ同じで、アメリカも日本も家賃と賃金です。はい。賃<笑>が一緒ですね、賃という感じが、うん。アメリカの方は一旦上がりだしたら下がらないという家賃と賃金。日本の方は下がったままなかなか上がらない家賃と賃金です。これを動かすにはもう一年かかるでしょうね。えー、ですから2023年度の間は無理だということが分かって、特に日本の場合は昔ながらの年に一度の春闘で賃金を決めるという、これを労働市場とは言えない。年に一回しかですね、えー、オークションが開かれないような世界ですから。これもアメリカと違うところです。また来年の春まで待たなきゃいけない。でも来年の春まで待ってる間に、おそらく、おそらく、えー、給は、労働支場の受給は深刻な事態を迎えて、人手不足が極端に進むところと、えー、そうではないところの差が出てくるんじゃないかと思います。で、えー、戦略的には日本はわかりやすく、まあ、下がったところを買っていけばいいかなと思うんですが、アメリカはちょっと難しいです。うんアメリカはちょっと難しいのは、やっぱり CPI の数字が待っているからで、はい、CPI も一応これあの、前年同,同月比で見ているんですけども、あの、今回の場合は、あれガソリンとかかな、上がってるから、全体が上がってるんですよね。はい、全体がちょっとまた、おそらく 3.5 とか 3.6 になりそうで,で、その中でコアの方は去年よりもあ、前回よりも下がるという、ちょっとまた、こう、バタバタしてる展開なんですが、これは一回一回の、例えば今回であれば、えーと、8月の数字を見て判断するんじゃなくて、めんどくさいかもしれないけども、2年か3、まあ、3年分ぐらいのグラフを絵で描いて、その絵で、はい、こちらを絵で判断しなきゃいけないと。<ー>数字で判断しちゃいけないのはここです。で冒頭で、えー、広島でも高松でも、まあ、あとこれから金沢から始めてるんですけども、ええ、金沢から続けている、えー、数字で判断しなきゃいけないのは、えー、二つあります。一つは、えー、今回の FOMC19 日20日ですね。19日20日でこの数字だけは見なきゃいけないっていうのが、FF 見通しの2025年度、25年と今回初めてこの9月で発表される26年の数字です。うん、2026年の段階で FF レートがまだ 4% に居座ったまま、ドットチャートですよ。26年ですよ。はい、繰り返しますけども。これはまた私のコメント切り取らないですね。喋、ね、<笑>ってる30秒くらいのところだけ切り取って、もうダメだとかそこだけやっちゃダメですよ。最初から最後まで絶対このラジオ聞いてほしいし、資料をもう一応くまなく見て判断してほしいんですが、はい、2026年の段階で FF レートの見通しが 4% のまま、そこに居座ったままだと、これは一旦株は触ります、ね。あ,あそうですか、えー。これはね、見通しが狂いました。うん、えー、長期金利も 4.5%、えー、触るかもしれないが、いずれにしても 4.25 から 4.5 のゾーンで、4から 4.25、あるいは 3.75 から 4.25 という市場があ、まあ、ここだったらちょうどいいかなというところには戻りきれないかもしれないので。でも逆に言うと、2026年の f f ェと見通しが 3.5 の方向に近づいていれば、これはホット安心です。ヒット安心です。うんで、これが第一段階。はい、もう一つ日々チェックしてもらいたいのが、えー、日本とアメリカのそれぞれのボラティリティの指数ですね。はい、インプライドボラティリティの指数。日本の場合は日経 VI です。で、ひとまずまあ細かい数字まで覚えるのは大変なんで、今日も株価がちょっと下がろうが、特に金曜日なんかが象徴ですけども、象徴的ですけども、金曜日株価は SQ もあったので結構下がったんですが、はいボラテリティはむしろ下がってるんですよ。一日としてみれば。これはもう完全に低ボラテリティのゴールディロックスに入った状態ですから、これがひとまずどうでしょうね。20を超えない限りは、持ってる銘柄崩す必要ないですね。全然崩さなくていいと思いますね。むしろ、買いたい人に、えー、売ってあげないよ、みたいな、地悪な顔していいと思います
1: よ
0: 。<笑>えーえー、この値段じゃ売ってあげないよ、みたいな、えー。そういうポートフォリーを持ってた人の勝ちですから、うん、売ってた人の負けですし、買わなかった人のオポチュニティロス機械損失ですから、この状態を長引かせた方が、えー、勝負の決着は早くつきます。決着というのは、おそらく私は3万5千円まで上がると。うん、年末にかけて3万5千円というのを先週からまあこちらの番組でも言わせてもらってますけども、はい、見てるんですけどもその作戦っていうのはこのジルダが作戦ですので一応ボラトィティ二20までの段階であれば今の、えー、ポートフォリオ作戦。えー、しっかり握って、握ったままですね、あの、簡単にはリグわない作戦ですね。うん、これでいいと思います。アメリカの方は、まあ、18ぐらいかな、ボラティリティ、これぐらいで見ときゃいいかと思うんですが、まあ、正確な数字、これ4桁の数字なんですけどこれは対面で回った時に皆さんにお渡しましょう。ラジオで言うと、私が噛んだりするとですね、間違ってメモされても困るので、<笑>はいえー、それは、その数字は皆さんと会った時に直接手渡すか、メモで渡、メモ,のかメモ書きしてもらうか、それメールで送るという、そういう作業を岡崎
1: さんからは日本株は買いやすい今週になるんじゃないかということでしたけれどもとはいえその日本株の中でもどういったものを選んだらいいのか鈴木さんいかがでし
2: ょうまあ3月決算企業の第二四半期決算待ちっていうのがまあ体制なんだと思うんですけどね。はい、1> 今1月決算の,あの第二四半期が出てきているところで,で、それがやっぱり増額修正が多いですね。うん、あの、決算発表の前に企業が決算修正をしてくるんですね。はい、それがやっぱりまだ小ぶりの企業が多いんですが、まあ、かなり先週も個別で企業は相当にぎわったという動きもありました。TOB も活発です。<え>自社株いが一歩を超えて、自分の会社を買ってるんじゃなくて、あの、自分以外のよその会社を売っている、あ、うん、あ、買っている。で、自分のところは、その政策本用株を売っている、売却するという、やはり、まあ、構造改革が随分進んできたなという新年度の動きがスタートしてますよね。は、うん、い、まあ。来月ぐらいから、あの、2月決算の第二四半期がまたここで出てきますんで、うん、まあ増額修正の方が優勢だろうという動きになりそうですね。うん、は
1: あ。さあ、では今日の指数見てみましょうか。えー、日経平均株価ですが3万2544円ということで62円安というところで、えー、午前を終えています株いかかがですか
0: 現在515円ですね3万2585円からスタートして最初はどっちに動いたのかなこれは最初買いからいったのかな751円まで上がったあと421円へ下がりましたこれはまあ先ほどお話した長期金利の 0.7% ですねこれを意識したのでしょうで,でもその後また、えー、気を取り直したかのように500円台回復してしてるという感じです。小動きですね。は
1: い、そしてドル円は146円66銭から67銭というところでした。11時半、今
0: 週ドル円どうでしょうね。う回流してもおかしくないと思いますよ。えー、あのはもう、もうこの際だからはっきりしておきますけども、はい、今日本銀行にインフレ対策をやろうという人いますけど、それは間違いですよ。うん、今、インフレ対策は政府しかできません。ドル円対策も介入でによってですねドル円と為替市場も政府しかできない日本銀行は今申し訳ないけど何もできないし何もやらないほうがいいんですよ政府に任せたほうがいいそれをとやかく日銀いじめをするのはそれはあなたの私利私欲のせいですと<笑>あなたがそうなって金利が上がってほしいんでしょドルが下がってほしいんでしょあるいは株が下がってほしいんでしょっていう人は大きな声でテレビで叫ぶと思います<笑>
1: 、えー、さていろいろ展望していただきました各週土曜日朝6時から BS1212 で放送していますマーケットアナライズコネクトもぜひご覧ください。また、Facebook でも随時分析レポートします。以上、今週のストラテジーでした。ではここでお知らせです。株365の豊かトラスティ証券から岡崎亮介さんがご登壇される YouTube から飛び出しての無料の少人数制セミナーをご案内します。今日は3箇所ご案内しますよ。うん、まずは10月21日土曜日、マーケットディーパーリアルセミナー in 名古屋。そして10月28日土曜日、マーケットディーパーリアルセミナー in 札幌。さらに11月11日土曜日、マーケットディーパーリアルセミナー in 大阪です。それぞれ開演時間は、名古屋が12時半開、会場、13時開演です。札幌は11時30分開場、12時開演。そして大阪が12時30分開場、13時開演です。講師は、この番組でおなじみ、岡崎亮介さん。そして進行は、大橋弘子さんです。プログラムは、岡崎亮介さん、大橋弘子さんお二人による、クリック株365を活用した投資戦略。そして、岡崎さんが現状分析から具体的な投資戦略、ウェブツールを使った Q&A も合わせて、たっぷりとわかりやすく解説します。そして、セミナーの終了後、人数限定で、コーヒーを飲みながら楽屋で直接お話しできる特別企画、楽屋アフタートークもあります。さあ、岡崎さん、名古屋、札幌、大阪ですね。
0: 今年から始まったこのアフタートークなんですが、はい。あの、全然面白く、面白くていうか、面白い話はできないですよ、私も。真面目になってる、ねえ。真面目に、すと、へとへとになって、すになって、普通の人間、<笑>普通の、あの、雑魚家と言いますか、普通のことを普通に喋ってますので、はい、<笑>それが受けるかもしれませんけども、はい、あの、本音でここは確かに本音しか喋れないという、疲れてですね。はい、まあ、そういう話なんですが、10月ですから、まあ、次の段階に相場が入っていると思います。もう今予想している、今週立てた、先週から作っている戦略が、一ヶ月経ったところで、途中経過、当たってるのか当たってないのか、それの答え合わせも、この3回の名古屋、札幌、大阪ではやろうと思います。さらに札幌ではですね、これ、半年前に約束した、半年以上前かな、うん、あの、モデルを作ってるんですよ、今。えー、モデルというのは、アメリカのナスダックとダウと、中小型株、ラッセルの、このクリック、クリックでラッセルが上場したので、はい、この3つを使った、覚えてませんかね、今年の 1, 1月に、うん 1> えー、ナスが、ダウグリっていうのを作ったじゃんありましたでモデルをお見せしたと思うんですけど簡単なモデルですけどねあれを拡張してちょっと本格的なバージョンをですねご披露する広めるよと約束したのが札幌の10月28日締め切りなんですよ。はい、<笑>でここまでにりますよと、えー、さあのえ名古屋の段階ではおそらく大体こんなのになりそうですというのが言えると思うんですがえ完全バージョンは28日にえの名古屋のお客様に公開する形になると思います
1: ぜひあの早めていただいて21日の名古屋からお願いします名古屋ではとりあえ
0: ず答えですね<笑>骨格までは試しバージョンで行ってみて翌週そのモデルがうまくいってるかどうか実験台になってもらおうかな物事になるかもしれませんけどそんな感じで名古屋の方にもえ予告編前バージョンはお伝えしようかなと思ってま
1: すはいそれぞれ入場は無料です。定員は名古屋が60名、札幌は50名、大阪80名です。応募多数の場合は抽選となります。なお、今回のセミナー事項は、セミナーに参加されたことがない方を優先的にご案内させていただきます。えぜひ皆さんふるってご応募ください。では、会場をご案内しますね。名古屋は、名古屋駅徒歩5分、名古屋ルーセントタワー16階、TKP ガーデンシティプレミアム名古屋ルーセントタワー A です。名古屋は10月21日です。そして10月28日、札幌の会場は JR 札幌駅近く、アパホテル TKP 札幌駅前内にあります、TKP 札幌ビル3階、TKP ガーデンシティ札幌駅前、カンファレンスルーム 3E です。そして11月11日大阪の会場は JR 大阪駅、梅田駅近くの TKP ガーデンシティプレミアム大阪駅前トワイライト AB です。お申し込み、お問い合わせは豊かトラスティー証券セミナー情報ページより Web からお申し込みください。締め切りはそれぞれ名古屋は10月19日札幌は10月26日大阪は11月9日木曜日の正午12時までです、えー。応募状況によっては締め切りを前倒しする場合がございます。貴重な機会ですので、お近くにお住まいの皆さんぜひ振るってご応募ください。なお、ご案内したセミナーでは紹介する商品などの勧誘を行うことがあります。あらかじめご了承ください。以上、株3 65の豊かトラスチー証券からセミナーの情報でした。それでは鈴木さんの注目企業ですお願いします。
2: はい、あの今日は川崎重工です。銘柄、はいえー、コードが7012の川崎重工。あの先週まで三菱重工が株価どんどん上昇するという動きになりましたが、それに負けず劣らず、防衛軍事関連として大変注目されている川崎重工というところですね。今、PBR で 1.20 倍ぐらいです。で、PR が10倍ちょっと。配当リマルは 2.1% というところです RO、e。ROE が 8.5% ですね。あの大きな事業部門が、だいたい5つぐらいにこの会社は分かれるんですが、はい、今、急回復しているのが航空宇宙です。うん、あのコロナが開けて、ボーイングが、うん、まあ、機体の整備を含めた設置自動車を活発化させていると。そのボーイング向けの受注が復活して、コロナ前を回復したというのが非常に大きいですね。それから、インドを中心に、やっぱりアジアを中心に、あの、二輪車、まあ、川崎ですね。<ー>二輪車が相当売れていると。まあ、これがパワースポーツというジャンルになりますが、ここは相当伸びている。それからやっぱりエネルギーです。LNG、それから LPG、アンモニア運搬船。えまあ、これの初めての引き渡しというのがアンポニア輸送船に関してえ、まあ、今年行われて、今受注山が12隻え抱えているということですから、ここもまあ長期的意味でかなり良いということですね。それで今注目されている防衛軍事関連というところですが、はい、この南西諸島に、まあ、今回の防衛予算、<え>来年度7兆7000億円、まあ、重点配備すると、うんまあ、過去最高ということになりますが、今までこの青森、北海道に重点的に、まあ、防衛省は配備していた。初めて南西諸島が手薄だったということになりまして、えーまあ、台湾有事に備えるので、まあ、補給路を確保する。でそこはやっぱり、まあ、船もそうなんですが、ヘリコプターが一番求められるみたいですね。うんで防衛省向けのヘリコプターというとこう、川崎重工が一手に手がけているということになりますが、はい、まあここが受注が確実に出てきていると、まあ、防衛省向けの,その開示情報というのは、ほとんど、どの会社もほとんど、えー、表に出してこないんですが、まあ、あの川崎重工もちらっとしかまあ書いてないんですけど、まあ、文章で、私たちが外から見れる以上に、ここは重点的に入ってきているんだろうなというふうに考えられます。あの8月の初旬に発表しました第一四半期は、売上高四4000トンで53億円、プラス 15% で過去最高を更新した、受注剤も今、過去最高になってきているということになります二2兆トンで480億円まで膨らんでいる、3500億円積み増しているというところですから、このあたり中心に、化石重工は長期で注目していきたいなというふうに思いますね
1: やはり防衛軍事、ね、どの業界も。どの会社も上がってきてますね。あ,あ,示あの会社があの
2: 資料が難しいんですけどね、うん、手に入らないところが多いんですが<笑>
1: 、はい。今日ご紹介したのは川崎重工でした。さて、マーケットアナライズマンデーはそろそろお別れの時間です。ここまでのお話は
0: 岡崎良介と、鈴木和之と松
1: 尾恵りこでお送りしました。それでは今日はこの辺で失礼いたします。さようなら。<笑>この番組は株三六五の豊かトラスティー証券の提供でお送りしました。